0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell.
1: Buenos Dias, Senor Jans. Na, du kleiner Wandervogel, wie geht's dir? Ich begrüße dich und natürlich begrüße ich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer recht lieb. freue mich, dass ihr dabei seid. freue mich auch, dass du wieder dabei bist, Andi. Möchtest du sagen, wo du bist? Denn? Ja, schön, dein Gesicht zu sehen, denn die Internetverbindung steht... Und äh, ich grüße aus dem schönen Kolumbien im Moment. Mhm. Mhm. Ich bin in Bogotá, bin vor zwei Tagen schon angereist, mache mit beim Femtrip vom Fremdenverkehrsamt Kolumbien, also pro Kolumbia. Wir wurden eingeladen, dort einen Podcast zu produzieren über Kolumbien. Da Kolumbien bei mir schon läng länger auf der Bucketlist stand, ganz oben, dass ich es unbedingt mal sehen wollte, habe ich natürlich sofort Ja geschrieben. während du kleines Häschen... In Deutschland bleibst. In der schönsten Stadt der Welt. Bei Sonnenschein
0: und im Blauen. Du bist in Frankfurt
1: gerade.
0: <lacht> badam, bam, badam, bam. Ja, hier wird gerade das äh, Relegationsspiel angepfiffen. Hamburg gegen oh, Hertha stimmt. BSC. Wirklich, zu dieser Minute.
1: Und für wen bist du?
0: Du weißt ja. Das ist dir egal. <lacht> das hast du gesagt, aber <lacht> ich, ich lasse das erstmal so stehen. Ne? Das darf ich ja gar nicht sagen. Nein, natürlich Hamburg, ähm, HSV. Yeah, yeah, yeah.
1: Ja, ja. Ach, deswegen trägst du auch <lacht> das Trikot. Genau, deswegen trage ich, diesen, trage ich dieses äh, schwarze T-Shirt. <lacht> Natürlich nicht. Wenn Hamburg aber gewinnen sollte, und das heute ist Montag und wir nehmen halt heute schon auf, dann sind die Hamburger wahrscheinlich genauso froh wie die ganzen Kolumbianer, die ich hier bisher getroffen habe. Ja, sind die auch alles HSV-Fans? <lacht> <lacht> Oder was? Ja, fast, fast. Auf jeden Fall sind sie sehr, sehr glückliche Menschen, so wie ich das, also die sind wirklich in einen Pool der Glückseligkeit schwimmen gegangen. Und weiß nicht, es ist einfach, einfach der Wahnsinn. Ich war gestern in der Innenstadt unterwegs und es gab überall Musik. Wirklich alle fünf Meter ein anderer Song. Und das, also Musik gehört immer, immer irgendwie hier dazu. Und und dann fingen auch Leute immer plötzlich an zu singen, mitzusingen bei diesem Song. Ne? Also mitten auf der Straße Fußgänger, die mir entgegenkamen, fünf sechs Leute, plötzlich haben sie den Song mitgesungen. Beim Frühstück der Kellner, als er dann abgeräumt hat, hat er irgendwas gesummt mit. Also das ist schon, das ist schon beeindruckend, ist schon ganz ganz lustig. Also es gefällt dir? Ja na klar nur von von lieben netten gut gelaunten tollen Menschen zu umgeben zu sein. Dann bei Sonnenschein, ich habe mir natürlich auch den ersten Sonnenbrand schon geholt, wie das nun mal sehr ist, obwohl es halt in Bogota gar nicht so heiß ist, Es sind angenehme 25 Grad.
0: Und ihr seid ja auch ziemlich hoch dort, ne, habe ich gehört. Du bist so genau, wahrscheinlich es auf so liegt 2000, halt sehr hoch, noch
1: 2600
0: Meter,
1: ne? Meter Pima Daumen, irgendwie sowas, also über 2000 auf jeden Fall. Und ähm, ja, da knallt die Sonne ganz schön. Ich muss auch gleich mich erstmal Sonnencreme besorgen und mich einkriegen.
0: Ja, aber du so als veritabler kleiner Reinhold Messner, der ja den Berg irgendwie im Blut hatte, dem machen ja so 2500 Meter gar nichts aus, ne?
1: Nee, übermorgen geht es auch hier auf den Hausberg, der ist glaube glaub ich 3000 Meter hoch oder sowas. Mhm. Und ähm, ja, ich überlege, ob ich hochwander oder mit dem Fahrrad fahre. Ich denke, du fährst mit dem Fahrrad da. Ja. Ja, wir gucken ob E-Bike oder nicht.
0: Ja, ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Ja, die Kappadokienreise reise liegt jetzt noch gar nicht so lange zurück. Ne? Etwas mehr als eine Woche. Das Feedback, die Resonanz ist riesig. Ne? Also, wenn man so auf die Social-Media-Kanäle guckt, wenn man sich anguckt, was die Touristik aktuell dazu macht, nächste Woche erscheint das Heft. Also, auf jeden Fall ist gut, was zu sehen online. Ich bin sehr gespannt, was sich da noch tut. Online, offline, wie auch immer. Auf jeden Fall wird gut über die Reise berichtet, tolle Bilder, war auch eine tolle Reise. Und du, wie gesagt, du kleiner Wandervogel, hast dich innerhalb der nächsten fünf Tage dann gleich wieder auf die Achse gemacht. Und wie gesagt, bist jetzt in Südamerika. Schön, dich zu sehen. Und heute haben wir einen ganz interessanten Gast. Zu Gast. Ne? Gäste hat man zu Gast, <lacht> logischerweise. <lacht> Denn wir sprechen mit dem Geschäftsführer von Lernidee, dem Spezialreiseveranstalter für. Erlebnis- und Abenteuerreisen aus Berlin und das ist Felix Willicke.
1: Hin und Weg. Der Reisepodcast. Mit Sven Meier.
0: Und Andi Jatz.
1: Felix, wir freuen uns sehr, dass du dabei bist und auch für dich natürlich wie immer die Schnellfragerunde. Viele haben Angst vor ihr, aber eigentlich ist sie ganz harmlos. Berlin, Berlin oder Gütersloh? Berlin.
2: Ganz klar. Ganz ich habe mein Herz immer noch in Gütersloh und habe die ersten 20 Jahre meines Lebens da verbracht und äh, ich glaube alle Ostwestfalen verspüren eine starke Verbindung in ihrer Heimat, aber was in den letzten 22 Jahren dann in Berlin sich entwickelt hat oder passiert ist, ähm, das hat alles seinen Hand und Fuß und ich freue mich hier zu sein und kann mir auch mit meiner Familie, mit meiner Arbeit und mit meinen zumindest nächsten 10, 20 Jahren ganz bestimmt nichts anderes vorstellen.
0: Hm. Das klingt so ein bisschen, als ob sich in 20 Jahren in Güterslohn nicht so viel getan hatte.
2: Ich vermute, da hat sich auch viel getan, aber man verliert natürlich auch so ein bisschen vielleicht den Faden und den Bezug in den Alltag hm. und ist einfach hier zu Hause geworden. Ich glaube, das ist es.
0: Ja, sehr schön. Ostwestfalen. Aber die nächste Frage, eine Berlin-Frage. Die ist eigentlich eher, eher eine Frage von und für Sven. Auch ähm, Hertha oder Union? Ne?
2: Ja. Ich bin leid geprüft, insofern kann ich mit beiden Vereinen gut sympathisieren. Ich bin aber FC-Fan, habe es also in dieser Saison vergleichsweise leicht gehabt und muss mich jetzt wahrscheinlich okay. dann einfach darauf einstellen, mit dem Kölner Geistbock wieder irgendwann in den nächsten Abschiedskampf zu gehen und dann kann ich mich wieder mit Berlinern solidarisieren, egal ob sie von der alten Försterei kommen oder aus dem Olympiascheitern.
0: Für mich als Nicht-Fußballfan, wenn du sagst, FC ist gut, dass du Köln hintergeschoben hast, weil es gibt ja drei bis vier Fußballvereine, die FC heißen. Ne?
2: Da würden alle Köln-Fans widersprechen. Es gibt natürlich nur einen fc weiter im Text und jetzt bin ich ein wenig
1: überrascht, dass Andi unbedingt diese Frage stellen wollte. Dschungelcamp oder Love Island? Ja, wenn man sich für eins entscheiden muss, ne? was dann?
2: Dschungelcamp ist das mit dem Mutproben und Love Island klingt irgendwie so ein bisschen polyamorös. Oder? Keine Ahnung. Boah, ich bin da echt nicht tief genug drin, als dass ich das gut beurteilen könnte. Du bist da gar nicht drin, nee, ich, äh, höre <lacht> ich da
0: raus. Gar nicht, ja. Ja. Na gut. Andi,
1: Andi, was würdest du für dich entscheiden? Ja,
0: ich weiß gar nicht, um was da geht. Äh, ja, da sind halt junge Menschen auf einer Insel und machen rum.
2: Also lag ich nicht so ganz falsch so. mit meiner Vermutung.
0: Nee, stimmt. schon.
2: Um die Frage zu beantworten, ich würde den Dschungel nehmen. Ich komme gerade aus einer äh, wunderbaren Woche im Amazonas-Regenwald und habe da so ein bisschen mein Herz an den Dschungel verloren. Insofern, wenn es nicht das Dschungelcamp sein muss, sondern vielleicht ein Expeditionsschiff auf dem Amazonas, dann nehme ich den Dschungel. Punkt.
1: Sven und du? Dschungelcamp oder Love Island? Äh, ich habe eine große Affinität zu Australien, deswegen mhm. gerne das Dschungelcamp. Voll auf der Höhe. E-Bike oder E-Scooter?
2: E-Bike, ganz klar. E-Scooter sind mir mhm. so latent suspekt, wenn man auf dem Fußweg hier in Berlin gerne davon so halb überfahren wird. Während mhm. wir mit E-Bikes, glaube ich, sowohl hier im Unternehmen als auch in der Stadt ganz gute Erfahrungen gemacht haben, was die Nutzung angeht und auch die tolle Reisemöglichkeit für E-Bike-Erlebnisreisen. Mhm.
0: Eine gut platzierte Frage, auch für später. Super. Komisch, wie die dir ihren Weg
2: reingefunden hat. Letzte du, Frage. Du ich Fuchs. Du Fuchs. Ähm, Curry oder Currywurst? Da nehme ich, glaube ich, das Curry. Hätte ich auch genommen. Ja. Asiatische Küche spricht mich durchaus an. Auch wenn ich da nicht ganz so bewandert bin, wie ich es vielleicht manchmal gerne wäre oder man es sich von Reisen mitbringen könnte. Aber ganz klar Curry statt Currywurst.
0: Schnellfragerunde überstanden, wir sind dir da ein paar mal reingegrätscht, haben selbst beantwortet, aber es passiert. Aber trotzdem auch von mir, herzlich willkommen, herzlich willkommen bei Hin und Weg. Danke. Schön, dass du dabei bist und vielleicht einmal vorweg für die unserer Hörer, vielleicht gibt es ja zwei oder drei, die nicht wissen, wer und was Lernidee
2: ist. Was ist die Idee hinter Lernidee
0: und... Ähm, wo kommt ihr her? Was macht ihr? Wer seid ihr?
2: Wir sind ein Berliner, wir sagen mal, Spezialreiseveranstalter, was vielleicht auch schon so ein bisschen ausdrückt, dass wir uns von warmem Wasser und Mainstream nicht ganz so angesprochen fühlen, sondern versuchen, etwas außergewöhnlichere Erlebnisreisen eben anzubieten. Ähm, der Name ist tatsächlich seit jeher einigermaßen verwirrend, rührt aber tatsächlich daher, dass unser Inhaber Hans Engberding 1986 einen Sprachkurs angeboten hat. Und der wurde dann eben als die Lernidee bezeichnet. Und alle, die sich für diesen Kurs interessiert haben, dachten, es würde sich um einen russisch Sprachkurs handeln, der auf der transsibirischen Eisenbahn stattfinden sollte. Das war eigentlich gar nicht der Fall. Aber wir haben es schon damals, oder Hans hat sich damals nach den Interessenten und nach den potenziellen Kunden orientiert und hat dann gesagt, gut, wenn wir das so machen sollen, dann werden wir das machen. Wir führen diesen Sprachkurs in Russland auf der transsibirischen Eisenbahn durch. So. Jetzt hat sich seitdem natürlich einiges getan und das sprachkursthema spielt keine große Rolle mehr bei uns, außer als kleiner folkloristischer Aspekt während einer Reise, dass man natürlich auch so ein bisschen hinter die Kulissen schaut und bei Land und Leuten schnuppert und dazu gehört natürlich auch das Erlernen vielleicht von ein paar grundsätzlichen Sprachkenntnissen. Ähm, inzwischen interpretieren wir aber das Lernen tatsächlich eher als das Kennenlernen im Sinne von ein Land und seine Bewohner ausführlich und umfassend kennenlernen. Ähm, deswegen haben wir eben 2001 war das, glaube ich, aus lern die reisen lern die erlebnisreisen gemacht, um das noch ein bisschen stärker zu akzentuieren, haben aber eben in diesen insgesamt 35 Jahren, glaube ich, auch eine ganz gute Marktbekanntheit mit dem Namen Lernidee ähm, ja, erreicht, sodass wir die auch nicht so ganz ohne weiteres aufgeben wollen und dieses Erbe unserer Firmengeschichte immer noch mit im Namen tragen. Okay. wofür steht ihr denn? Also wie, wie reisen eure
1: Kunden? Wo, wohin geht es auch? Weil ihr reist ja auch nicht weltweit. Also du hast ja gerade eben gesagt, die so die Beach-Strand-Destinationen sind für euch nicht so interessant. Erzähl mal darüber so, so ein bisschen, denn ihr habt ja auch ein spezielles Programm.
2: Genau, genau. wir haben in unserem klassischen Lernidee-Unternehmen eigentlich zwei Hauptgeschäftsbereiche. Das eine sind eben die großen Zugreisen der Welt, so nennen wir es, und das andere sind kleine, exotische Schiffsreisen, was verstehen wir unter kleinen, exotischen Schiffsreisen oder unter diesen Kreuzfahrten für Entdecker? Das sind in der Regel Schiffe mit weniger als 100 Leuten an Bord. Das heißt, auch da versuchen wir uns ein bisschen vom Volumen und Massenmarkt zu differenzieren, wir sind überzeugt davon, dass die Großen, die mit Schiffen mit 3.000, 4.000, 5.000 Gästen unterwegs sind, einen tollen Job machen. Ähm, aber wir glauben auch, dass es für bestimmte Arten von Gästen ganz, ganz viele Gründe dafür gibt, auf einem kleineren Schiff unterwegs zu sein und dann tatsächlich ein bisschen tiefer in die Preise Destination einzutauchen. Ich hatte gerade schon kurz den Amazonas genannt, da dann eben in Seitenarme reinzufahren, in die man mit größeren Schiffen nicht reinkommt, ähm, Besuche zu machen in Dörfern, bei Einheimischen, bei Locals, ähm, wirklich außergewöhnliche Unterkünfte kennenzulernen, ähm, Restaurants zu besuchen, die man anders vielleicht nicht so ganz einfach besuchen kann. Das sind alles Dinge, die für unser Verständnis von einer perfekten Erlebnisreise total wichtig sind. Ähm, und deswegen konzentrieren wir uns eben auf diese kleine, besondere Form der Kreuzfahrt, wenn es ums Wasser geht.
1: Okay, also alles, was man so
2: eigentlich, was man heutzutage so ein bisschen Slow Tourism nennt, das hattet ihr schon immer im, im, im Programm. Vielleicht ist das genau das Schlagwort, ne? dass wir das schon aus dem, aus dem Herzen oder aus der Überzeugung heraus gemacht haben, ehe es so bezeichnet wurde. Und genau, das machen wir eben auf dem Mekong, das machen wir auf dem Sambesi, auf dem Amazonas, zum Teil in arktischen Gefilden und mehr und mehr tatsächlich auch auf europäischen Flüssen oder in europäischen Küstengewässern. Du hast gerade gesagt, ihr bietet
1: die großen äh, Eisenbahnreisen der Welt an und, und äh, die Flüsse der Welt ähm, sag mal, Top 3, was, was muss man, also von, von, beiden, von beiden Angeboten, äh, Eisenbahn und, und Flusskreuzfahrten, was muss man unbedingt eigentlich aus deiner Sicht gemacht haben?
2: Bei den Flüssen habe ich es gerade schon so im Nebensatz, glaube ich, erwähnt. Da sind für uns auf jeden Fall der Mekong, der Amazonas und der Sambesi, so die ganz Großen auf ihren jeweiligen Kontinenten, die auch mit ganz unterschiedlichen, ähm, ja, Eigenschaften natürlich aufwarten und ein ganz anderes Reiseerlebnis bieten, aber für die wir alle äh, ja ein besonders umfassendes Angebot auch äh, über die Jahre entwickelt haben, zum Teil eben auch mit eigenen Schiffen, wie in Laos auf dem nördlichen Mekong, also auch da wieder nicht auf dem vietnamesischen bzw. kambodschanischen Abschnitt des Flusses, sondern dort, wo es noch ein bisschen exotischer und noch ein bisschen weiter im Inland ist. Und bei den Zugreisen ist es für mich ganz klar aktueller Nummer eins das Thema Kanada. Tatsächlich transkontinental durch den kompletten nordamerikanischen Kontinent ist ein unglaublich vielseitiges und spannendes und machbares Erlebnis. Ähm, mit einem Sonderzug wie dem Rover's Rail oder dem African Explorer durch Afrika zu reisen, ist sicherlich auch nochmal eine ganz andere Art, ein Zug oder ein Land per Zug zu erleben. Tatsächlich eine Safari auf Schienen zu machen. Wo geht der durch und Afrika?
1: Afrika ist ja groß. Geht der einmal von Nord nach Süd? Oder, oder wie
2: kann ich mir das vorstellen? Ähm, den der Rovers Rail, der wird tatsächlich von, von uns zwei bis dreimal im Jahr gechartert, um dann von Kapstadt bis nach Dar es Salaam zu fahren. Also nicht komplett durchs Land, weil da einfach auch das Schienennetz nicht ausreichend ist, als dass man durchfahren könnte bis Kairo. Das war zwar mal der Traum von Cecil John Rhodes, wirklich eine Bahnstrecke vom, vom Cape to Cairo zu bauen. Äh, dazu ist es nie gekommen. Ähm, und ansonsten bieten wir auch verschiedene andere Varianten an. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf einer Zweiländerkombination kombination südafrika Namibia.
0: Hm. Es gibt schon ziemlich sensationelle Zugtouren auf der Welt ne, und die macht ihr sozusagen euer eigenes. Ich, ich finde es immer ganz spannend, weil ich, ich würde wahrscheinlich kaum einem äh, deutschen Reisenden, also wenn jemand nach Deutschland kommt, zu sagen, du musst unbedingt Deutschland per Zug entdecken. Ja? Hm. Dabei haben wir eigentlich auch, wir haben auch tolle Zugrouten in Deutschland. ne.
2: Absolut, absolut. Also ich, ich glaube, da, da kommen auch immer verschiedene Aspekte natürlich zusammen. Was macht es so besonders? Es gibt einfach Länder, wie beispielsweise eben auch Russland, wo es jetzt gerade eben nicht möglich ist, die Reisen durchzuführen, wo einfach die schiere Größe des Landes ganz stark dafür spricht, dass man eben ähnlich wie bei einer Kreuzfahrt die langen Distanzen nachts zurücklegt und währenddessen eben im Abteil schlafen kann, ähm, weil es auch sonst vielleicht gar keine angemessene Infrastruktur gibt. Wir schon seit vielen, vielen Jahren versuchen auf möglichst viele Inlandsflüge zu verzichten. Es gibt also die Länder mit den großen, sagenumwobenen Bahnstrecken, ähm, die jeder kennt. Das ist dann sicherlich so eine transsibirische Eisenbahn. Und dann gibt es natürlich auch Länder, wo einfach bestimmte landschaftliche Reize ganz besonders erlebbar werden, wenn man sie per Bahn erlebt, ohne dass da jetzt eine Strecke oder ein Zug ist, den vielleicht äh, der allgemein gebildete Reisende unbedingt kennt. Und das sind natürlich dann auch so die kleinen ähm, Juwelen. Die wir versuchen irgendwie zu, zu finden und den für den Kunden erlebbar zu machen, dass man eben Länder, die nicht primär als Zugdestination bekannt sind, trotzdem ja die, die Möglichkeit einer Bahnreise dort zu machen, dass man das ermöglicht.
0: Hm. Ich, ich, ich will Mal ein bisschen in das Thema ein bisschen tiefer einsteigen, weil ne, wir sind ja jetzt, wir sind ja jetzt zumindest gefühlt so ein bisschen am Ende dieser Pandemie und, und all den Schwierigkeiten, die es für, für viele in der Reisebranche dafür gab. Qualität ist ja sowieso mal ein großes Thema für Reiseanstalter. Aber wie hat sich das aus eurer Sichtweise in den Destinationen geändert? Und ähm, wie sieht das vor Ort aus? Ihr arbeitet in X Ländern, wahrscheinlich mit X Agenturen zusammen. Arbeitet ihr da noch mit denselben Leuten oder gab es da einen großen Umbruch, dass, dass sich viele Reiseleiter, und die, wenn ich das richtig verstanden habe, arbeitet ihr sehr viel mit lokalen Reiseleitern zusammen. Wie stellt sich das Problem Qualität und Veränderung während der Pandemie jetzt, jetzt da auch für euch? Ja?
2: Ähm, toi, toi, toll! Bis jetzt können wir uns sehr, sehr gut auf unser bisheriges und, und auch noch langjährig etabliertes Netzwerk verlassen. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch partner gibt, von denen man sich vielleicht nicht mehr so gut betreut fühlt oder wo sich einfach Dinge verändert haben, dass man, dass man nicht mehr in der Intensität zusammenarbeitet. Und natürlich gibt es auch gerade bei freiberuflich tätigen Reiseleitern gibt es auch welche, die sich aus der Branche raus orientiert haben. Aber grund, grundsätzlich haben wir tatsächlich eher so ein starkes Zusammenrücken gespürt seit Beginn der Pandemie, dass man vielleicht auch so ein bisschen gelernt hat, okay, jetzt kommt es drauf an, wenn wir jetzt zusammenhalten und nicht auf den letzten Vertragsabsatz im Zweifelsfall auf jeder Seite immer auf den harten Kurs äh, bestehen, dass wir dann gemeinsam aus dieser Sache wieder rausgehen können und wieder zu alten Erfolgen anknüpfen können. Und man muss vielleicht so ein bisschen dazu sagen, dass wir natürlich eben mit dieser Expertise für Reisen, die in der Regel mehrere Länder im Zielgebiet, also grenzüberschreitend unterwegs sind, ähm, die auf eine gewisse staatlich oder öffentliche infrastruktur angewiesen sind wie bahnstrecken oder wie eben die häfen das prinzip kreuzfahrt und so weiter dass wir natürlich zu denen gehören die mit dem kern ihres ihres wirkens oder mit dem mit den hauptgeschäftsbereichen wesentlich später erst wieder losgelegt haben oder gerade loslegen als es vielleicht bei anderen der fall ist
0: hm. ist 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 es vielleicht auch von vorteil also sprechen wir es aus und das ist ja auch ähm, wenn man sich äh, Lernidee anschaut, ist ja das Thema Luxus als solches, ne? Ist ja nicht ein, ein, ein herausragendes Thema, dass ihr sagt, ne? Unsere Gäste steigen immer in Fünf-Sterne-Hotels ab, sondern, ne, das ist ja bei euch auch ein anderes Thema, weil es ja auch um das Thema Erlebnisreise geht. Ne? Ähm, ist, ist dadurch vielleicht habt ihr dadurch vielleicht dann auch einen kleinen Vorteil, dass dass ihr sozusagen in die Richtung nicht äh, nicht riesige oder oder zumindest unrealistische Erwartungen nach dieser Pandemie füllen müsst. Also da geht es ja wirklich dann auch um das Thema Erlebnis und Abenteuer. Mhm.
2: Ich, ich glaube, das ist generell unabhängig von der Pandemie ein Spagat, den wir bei allem, was wir machen, immer ähm, mitdenken müssen. Ne? Also dass wir, wie, wie du schon richtig sagst, wir bieten jetzt nicht Luxus im klassischen fünf Sterne Hardware Sinne, aber wir versuchen natürlich irgendwo die Komfort. Portables mögliche Reiseart äh, im jeweiligen Zielgebiet anzubieten. So im, Gan im ganz groben. Ähm, und das bringt natürlich auch mit sich, dass ein Zug per se nicht die gleichen Möglichkeiten bietet wie jetzt beispielsweise die ganz großen Kreuzfahrtschiffe. Dass wir mit dem Kreuzfahrtschiff zwar die Idee teilen, dass man einen Großteil seiner Infrastruktur eben ins Zielgebiet mitbringen kann und dadurch ein Stück weit autarker agieren kann. Aber wenn wir uns ganz ehrlich, die äh, Möglichkeiten anschauen, die ich für ein Reisebudget von sagen wir mal 8000 Euro pro Person auf einem Kreuzfahrtschiff bekomme, also auf einem Hochseekreuzfahrtschiff mit allen möglichen Arten von Pools und Wasserrutschen und sieben Restaurants zur Auswahl, dann können und wollen wir uns natürlich damit gar nicht messen, sondern wir ähm, versuchen eben diese Dinge dort zu ermöglichen, wo es einfach gar keine andere Art und Weise gäbe, das zu erleben. Insofern müssen wir immer oder hat noch lange, lange Zeit quasi das Verbot, das Wort Luxus hier in unseren Broschüren, Websites und in unserem Marketing-Sprech zu nutzen, weil wir einfach nicht den klassischen Hardware-Luxus damit irgendwie identifiziert wissen wollen, ähm, sondern dass wir den den Luxus des Erlebens quasi ermöglichen wollen. Also eben das, was jetzt auch häufiger so verstanden wird als ein etwas immaterieller Luxus, äh, Entschleunigung, Reisen wie in den guten alten Zeiten, ähm, ich glaube, man kann es ganz gut umreißen, dass wir versuchen Dinge zu ermöglichen, die man allein mit Geld nicht so einfach kaufen kann. Wenn man Reisebüro also das
1: Motto, hm?
0: Sorry, das Motto erleben ist das neue besitzen.
2: Genau, also, das, genau. Also das, wenn das wenn man wenn man Reisebudget groß genug ist, dann ist es dann erfordert es nicht wahnsinnig viel Veranstalterkompetenz, ähm, nach Bangkok in das beste Hotel der Stadt zu gehen. Das ist eine Frage des Budgets und äh, ob es Verfügbarkeiten gibt. Ähm, aber dass wir eben die Dinge ermöglichen möchten, die man einfach nur mit Geld nicht kaufen kann, das steht bei uns ganz zentral in der, in der Firmen-DNA. Mhm. Also
1: schon immer ein sehr modernes äh, Unternehmen gewesen. Ne? Also das, was jetzt gerade irgendwie wirklich äh, Trend ist und, und was, was so der, der äh, Reisende eigentlich haben möchte, erleben möchte, dass, das bietet ihr schon seit jeher an. Also müsste es euch doch eigentlich ganz gut gehen. Aber was ich eigentlich fragen wollte, wie kam es dann dazu, dass dass ihr gesagt habt, okay, wir, wir bauen ähm, oder wir, wir haben unsere eigenen Schiffe, du hattest äh, am Anfang Laos gesagt, ähm, wie, wie kam es dazu und äh, sind die dann keine Luxusschiffe?
2: Ähm, ich glaube, ich glaub, der Grund, wie es, wie es dazu kam, müssen wir vielleicht noch ein bisschen differenzierter einsteigen, aber ähm, der Grund, wie es dazu kam, ist vielleicht gar nicht so unähnlich dem, wie es auch einer TUI geht, nämlich, dass man irgendwie Exklusivitäten braucht. In irgendeiner Form braucht man entweder über, über eigene Assets oder über irgendwelche Verträge, ähm, ja. Exklusivitäten, äh, mit denen man dann entsprechende Produkte gestalten und, und verkaufen kann. Und ähm, da war es dann tatsächlich so, jetzt bei dem Fall von Mekong, es gab auf dem nördlichen Mekong, den wir eben für den deutlich spektakuläreren halten, ähm, auf dem Flussabschnitt gab es keine, keine Kabinenkreuzfahrtschiffe und deswegen hat sich dann eben 2005 unser Inhaber mit einem lokalen Partner gemeinsam gesagt, dann lass uns das doch mal ändern. Das heißt, es gab nicht das primäre Interesse, dass dort ähm, ein Schiff gebaut werden muss, um eine Investition zu tätigen, sondern sondern ähm, er hatte damals ein Produkt vor Augen, das er nicht gestalten konnte, weil es eben die notwendige Hardware nicht gab. Und insofern, das meinte ich gerade, muss man ein bisschen differenziert uns anschauen, das sind jetzt keine Schiffe, die uns als der Lernende Erlebnisreisen GmbH besitzen, sondern das ist eben quasi eine Gesellschaft vor Ort, mit der wir dann entsprechende Abnahme- und Exklusivitätsverträge haben. Und das ist bei, bei nahezu allen Produkten, die wir anbieten, ganz, ganz wesentlich, dass wir versuchen, eben mindestens für bestimmte Quellmärkte, also insbesondere natürlich den deutsch sprechenden Raum, aber auch viele andere internationale Quellmärkte, auf denen wir tätig sind, eben Zugriff auf bestimmte Züge, Schiffe, Produktarten so exklusiv wie möglich zu haben.
1: Vor der Krise ist ja auch nach der Krise, die äh, euch wahrscheinlich auch noch ein bisschen, bisschen mehr betrifft. Du hattest ganz am Anfang gesagt, dass alles mit dem mit dem Zahngold oder mit, dem, mit der transsibirischen Eisenbahn angefangen hat bei euch jetzt gibt es ja, ja die Probleme inzwischen der Ukraine und Russland und den Krieg. Wie ist das bei euch? Was, was habt ihr euch da für Gedanken gemacht? Weil das war ja schon auch ein, ein wichtiger Teil und der scheint ja jetzt doch auf, auf mehrere Monate, vielleicht Jahre, wer weiß, dann doch irgendwie wegzufallen.
2: Du, du sagst es schon, also es ist eben historisch im Unternehmen ein total wichtiger Teil für das, wo wir herkommen. Ihr seht, Ihr könnt es leider nicht hören. Ich sitze hier im nachgebauten Transip-Abteil unseres Sonderzuges bei uns im Berliner Büro. Ähm, insofern ist das was, was uns natürlich sehr beschäftigt und sehr umtreibt. Ähm, die vielen Freundschaften und äh, Bekanntschaften, die natürlich noch mehr Emotionen in diese fürchterliche Situation dann für uns auch mit reinbringen, weil es immer auch mit persönlichen Erinnerungen und Begegnungen verbunden ist. Ähm, für uns war Ende Februar relativ schnell klar, dass wir in diesem Jahr keine Reisen auf der transsibirischen Eisenbahn oder eben auch auf den russischen Flüssen anbieten können oder durchführen können. Und das fühlt sich natürlich schon ein bisschen zynisch an, wenn man Anfang des Jahres ähm, sich in der Branche umgehört hat und gesehen hat, Mensch, alle bereiten sich gerade darauf wieder vor, nach zwei Pandemiejahren wieder durchzustarten. Der Restart war auf vielen Kontinenten erfolgt. Andere Kontinente machten sich oder Länder machten sich langsam wieder bereit, Gäste zu empfangen ähm, wir, wir hatten eine grundsätzliche längere strategische Besprechung äh, am 22. und 23. Februar gemeinsam auch mit unserem Inhaber und am 24. Sitz, sitzen wir morgens beim Frühstück und die Welt ist eben eine andere und wir müssen ähm, unseren eigenen Weg finden, damit umzugehen. Klar ist, dass wir logischerweise keine Reisen derzeit anbieten können und wollen. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Im Moment ist natürlich die Nachfrage nicht da. Ähm, Im Moment ist natürlich aufgrund der Sanktionen und der aktuellen politischen Lage das Reisen schlichtweg nicht vorstellbar. Und wie du schon sagst, es wird aller Voraussicht nach ja nicht nur einige Monate das Ganze betreffen, sondern ähm, uns in irgendeinem Umfang weiter begleiten, so dass wir auch von 2023 derzeit nicht davon ausgehen, dass wir da einen nennenswerten Rahmen Reisen durchführen werden. Ähm, trotzdem ist es umso wichtiger natürlich, dass wir zum einen jetzt in einem in einem Tempo, dass es uns eben ermöglicht, auch das Unternehmen auf der Erfolgsspur zu halten, wieder auf die Erfolgsspur zu bringen, nach zwei harten Pandemiejahren, dass wir da das Produktportfolio natürlich umbauen müssen. Das heißt, wir sitzen jetzt gerade sehr intensiv daran, unsere Programme für 23/24 auszubauen, auch mit neuen Destinationen natürlich da ein bisschen mehr Breite zu schaffen und uns noch stärker zu diversifizieren, was die Zieldestinationen angeht. Und gleichzeitig aber natürlich auch die Kompetenz im Unternehmen zu halten und und die Augen offen zu halten, um wieder da zu sein, wenn es denn dann wieder geht. Wie wir vorhin schon gesagt haben, wir wissen nicht, wann das wieder sein wird, aber wir sind fest davon überzeugt, dass es im Zweifel immer das Bessere ist, wenn die Menschen miteinander reden und nicht übereinander und wenn sie zueinander reisen und nicht in ihren jeweiligen ähm, ja, Ländern bleiben und sich eben nicht besuchen können. Insofern wollen wir dann, wenn es wieder möglich ist, das Produkt natürlich wieder anbieten, die Reisen wieder aufnehmen, wieder dahin zurückkehren, wo eben alles für dieses Unternehmen begann. Nur wann das sein wird, können wir im Moment einfach nicht seriös abschätzen.
0: Hm. Du hast gesagt 23, da steht auch ein großes Fragezeichen drüber. Du sagst, ihr wisst nicht, ihr könnt es nicht abschätzen. Aber ihr habt ja sicher darüber geredet. Ne? Dass, dass, also was, was ist denn da eure kühnste Hoffnung, was einen Neustart für Russland angeht? Ne?
2: Wir versuchen nicht mit kühnen Hoffnungen zu planen, sondern vorsichtig zu planen. Und deswegen planen wir für das Jahr 2023 nicht mit Einnahmen aus der russischen Föderation. Mhm.
0: Also für Reisen, darüber die in der russischen Föderation durchgeführt werden. Ist, aber darüber hinaus alles offen. Ne?
2: Und darüber hinaus alles offen. Und die Hoffnung mhm. beruht darin, dass wir dann 2024 wieder in einem nennenswerten Umfang zu den wichtigen Reisen, zu den wichtigen Kernprodukten, die wir anbieten, wieder Fahrt aufnehmen können und die wieder durchführen können. Aber das hängt von so vielen Faktoren ab, ähm, egal ob es jetzt die reinen Sanktionsthemen sind, wo eben einfach regulatorische Aspekte das Durchführen von Reisen weitgehend ähm, verhindern, ähm, ob es diplomatische Themen sind, was ist die Einreisemöglichkeit für einen deutschen Staatsbürger, wohin und so weiter. Ähm, und natürlich auch, und das ist, was am letzten Ende entscheidet, was wünscht sich der Kunde.
0: Die Erfolgsstory von Lern Idee spricht ja dafür, dass ihr einen sehr treuen, sehr langjährigen Kundenstamm habt. Wie ist denn da das Feedback, was das Thema Russland und in Kombination vor allem mit dem Thema Reisen angeht? Also was, was hört ihr da von den Kunden? Kommen die und fragen die euch auch? Wann geht's wieder los? Wann können wir wieder? Oder nee, nee ehrlich, ehrlicherweise,
2: die, die Frage steht jetzt gerade sehr stark im Hintergrund bei unseren Gästen, muss man ganz, ganz klar sagen. Mhm. Also auch für, für die, und das sind ja in der Regel eben, wie du es gerade schon andeutest, Treue. Kundinnen und Kunden erfreulicherweise, weit gereist, gut gebildet, ähm, uns eint jetzt alle so ein bisschen, äh, dass, dass wir es halt eben nicht sagen können und dass das auch eine Antwort einfach darauf, entweder sich zu positionieren oder eine Antwort zu verlangen, dass das auch nicht, nicht wirklich seriös wäre. Insofern freuen wir uns natürlich, dass wenn wir ähm, jetzt im ersten Quartal, am Ende des ersten Quartals natürlich auch wieder viele Russland-Buchungen, die wir für diesen Sommer in den Büchern hatten, äh, alle absagen mussten, dass wir da weiterhin äh, auch Erfolge haben, was die Umbuchung auf andere Zielgebiete angeht. Ähm, aber auch das ist natürlich äh, kein, kein Selbstläufer. Das heißt, das erfordert natürlich viel individuelle Beratung, ähm, erfordert natürlich auch einen ganz genauen Blick, was war denn der Grund, warum hat sich denn der Kunde für diese Reise entschieden und mit welchem Alternativangebot kann ich seine seine Reisemotivation am ehesten begegnen. Will der sich auf der Bucketlist einen der berühmten Lebensträume erfüllen, dann komme ich vielleicht mit dem Amazonas ganz gut weiter oder dann komme ich vielleicht auch mit Spitzbergen weiter oder mit äh, einer Bahnreise durch Australien. Äh, wenn das jemand war, der unbedingt äh, am 27. Juni verreisen wollte, dann engt sich die Auswahl schon wieder anders ein, also wenn eben eher der Kalender das, das Treibende ist. Ähm, insofern muss man da einfach sehr individuell schauen und das Ganze wird natürlich dann noch ähm, komplizierter durch die angespannte Lage, was gerade einfach die Verfügbarkeiten auf anderen Erdteilen überhaupt sind.
0: Dann lass uns mal ein bisschen darüber reden, also was, was, was es bei euch alternativ gibt. Ne? Es ist ja mhm. ganz offensichtlich nicht eben nicht nur Russland, sondern was sind dann bei euch so also zu, zu die großen Bahnziele, die bei euch am besten laufen?
2: Also die, die, großen, die großen fünf neben, neben der Transsibirischen Eisenbahn wären bei uns definitiv eben Kanada, also Nordamerika transkontinental, vom Atlantik zum Pazifik. Ähm, dann auf jeden Fall die zentralasiatische Seidenstraße, also so ein bisschen diese ganze Geschichte Märchen aus 1001 einer Nacht ähm, durch Usbekistan im Sonderzug auf der historischen Handelsroute. Dann ist vorhin das Stichwort Afrika schon gefallen, also insbesondere Namibia und Südafrikas Kombination, aber eben auch diese große fünf Länder Kombination auf 6000 Kilometern quer durch den Süden und den Osten Afrikas. Ähm, und darüber hinaus haben wir in den vergangenen Jahren auch tatsächlich relativ stark unser Europaproduktportfolio ausgebaut. Das heißt, da haben wir inzwischen Charterzüge, beispielsweise den Al-Andalus in Spanien, was, was in den vergangenen äh, zwei, drei Jahren immer nachgefragter wurde und wo wir jetzt auch Potenziale für die Zukunft sehen.
1: Wie kann ich mir denn so eine Bahnreise eigentlich vorstellen? Also
2: ich habe noch nie eine gemacht. Ich kenne
1: natürlich so ein paar Namen. <lacht> vielleicht ja, vielleicht überzeugst du mich ja davon, dass es als nächstes irgendwie... Ähm, aber wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also es gibt diese großen Züge natürlich, der fährt einmal durch. A, bleibt da Zeit für 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 Sightseeing, also dass man auch mal rausgehen kann, dass man einen Tag vielleicht irgendwo draußen verbringt. Und B, wenn du jetzt sagst, ähm, zum Beispiel die die Usbekistan-Geschichte, äh, das, also gibt es da einen Zug, der durchfährt oder oder muss man da mehrmals den, den die Züge wechseln? Ähm, ich war einmal in Usbekistan, ich bin, glaube ich, von von Samarkand dann zurück nach Taschkent, der war moderner als der ICE, es wurde Essen angeboten.
2: Ja, dieser Afro-Sea
1: Afro von Ja, ja genau, über, genau. Ne? Das ist ja, also das ist ja, also das, das war jetzt nicht so romantisch, das war sehr beeindruckend, dass, dass es das in Usbekistan gibt und dass es besser funktioniert als bei, bei der Deutschen Bahn. Ähm, aber aber so Romantik war es nicht, aber man kam gut mit den, mit den einheimischen in Kontakt, das stimmt.
2: Des, deswegen, deswegen sagen wir manchmal ein bisschen Augenzwinker Zugreisen, nicht Bahnfahren, ah, okay. weil das tatsächlich, glaube ich, von dem, von dem, was wir darunter verstehen, eben doch ziemlich unterschiedliche Dinge sind. Ne? ICE ist ein tolles Produkt und heutzutage ist es ja so, wenn alles gut klappt und pünktlich ist, komme ich schneller als mit einem Zubringerflug von äh, von Berlin nach München beispielsweise. Mit den Sprintern gibt es ja viele tolle Angebote. Hat aber tatsächlich natürlich sehr wenig damit zu tun, was wir unter Bahnreisen verstehen. Deswegen, um zu deiner Frage zurückzukehren, äh, zum einen, ja, man steigt aus, ja, man hält an. Ähm, und da, da muss, müssen wir uns selber immer wieder so ein bisschen schütteln. Wir sitzen hier natürlich so ganz ganz stark in unserem eigenen Saft und machen das seit vielen Jahren mit einer großen Begeisterung und glauben auch gerade bei uns in der familiären und tollsten Branche der Welt ähm, irgendwie einigermaßen die Information auch zu übermittelt haben, was macht diese Zugreise so besonders und wie funktioniert das? Und trotzdem ist immer wieder die häufigste Frage, die einem von jemandem, der sich noch nicht so tief mit dem Thema befasst hat, gestellt wird, steigt man denn auch mal aus? So Und du hast natürlich recht, wenn ich mich ähm, in den Zug setze und drei Tage später wieder aussteige, dann ist das Erlebnis von Land und Leuten, naja, so überschaubar, je nachdem, wer da so mitreist. Und das war tatsächlich... Ähm, der Moment, wo wir vor ungefähr 20 Jahren ähm, aus der Not eine Tugend gemacht haben und gesagt haben, wenn wir es schaffen, quasi den Fahrplan mit zu bestimmen, ähm, dann können wir sagen, wo halten wir an? Wo gibt es was zu sehen und wo fahren wir weiter, weil es vielleicht nicht so viel zu sehen gibt? Und was gibt uns diese Möglichkeit, so vorzugehen? Das geht eigentlich nur, wenn wir Züge oder Waggons chartern und quasi der Herr über den Fahrplan und der Herr über das Gesamtprogramm werden. Und das ist dann eben das, was wir, Stichwort Sarengold, aber auch Stichwort African Explorer und äh, auf der zentralasiatischen Seidenstraße mit dem Orient Silk Road Express, was wir seit vielen, vielen Jahren machen, dass wir eben von Zugbesitzern beziehungsweise Waggonbesitzern und in Kooperation mit den Staatsbahnen und ganz Ganz vielen anderen Leistungspartnern, die da in den Zielgebieten dranhängen, dass wir Kreuzfahrten auf Schienen konzipieren und produzieren, die genau das ermöglichen. Ich, ich lege die lange Distanz bei Nacht zurück, um dann am nächsten Morgen in einem Ort anzukommen, wo ich Besichtigungen mache, wo ich mir Safari-Touren gönnen kann, wo ich wo ich mir eine Stadt anschaue, wo ganz besonders viel zu sehen ist, bleiben wir vielleicht auch mal länger als nur einen Tag, sondern schieben noch eine Hotelübernachtung dazwischen oder gerade in Afrika noch in der Safari Lodge, länger Zeit zu verbringen, wird natürlich diesem ganzen Tier- und Safari-Erlebnis viel gerechter, als wenn man nur für drei Stunden in der Mittagssonne irgendwo versucht, Tiere zu finden. Das heißt, das ist ein ganz, ganz zentraler Bestandteil von dem, was uns eben von ich sage jetzt mal fahrplanmäßigen Bahnfahrten unterscheidet, dass wir den Komfort dieses rollenden Hotelzimmers einfach mitbringen, ohne dass man jetzt seine Tasche packen muss, weil man den nächsten Linienzug nach einer Besichtigung weiterfahren äh, möchte. Und das ist, glaube ich, der ganz, der ganz entscheidende Punkt, was diese Reisen so besonders macht.
1: Hört sich auch sehr komplex an und äh, muss gut organisiert sein, oder? Das,
2: das klappt wahrscheinlich in manchen Ländern einfacher total, total und in anderen schwieriger. <lacht> ja, man, man, man erlebt natürlich auch ähm, Amüsante Geschichten teilweise, wie, wie eben das, das, das Verständnis äh, von 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 Fahrplänen, von dem, was sich ein Kunde wünscht und so weiter, ähm, ist, ist überall sehr unterschiedlich und tatsächlich ist es so, dass das Ganze natürlich nicht funktionieren würde, wenn man nicht diese über in der Regel Jahrzehnte gewachsenen Partnerschaften in den Zielgebieten einfach hätte ähm, und mit denen da kommen wir wieder so ein bisschen zu dem Punkt, wie ist man zu Beginn oder während der Pandemie miteinander umgegangen, wenn man nicht diesen partnerschaftlichen Vibe einfach zwischen Reiseveranstaltern und Leistungsträgern und und und, und DMCs hätte, dass das Ganze dann natürlich mit wesentlich, wesentlich mehr Hürden noch versehen wäre. Wie lange plant
1: man dann so eine Reise? Also wenn wenn du jetzt sagst, so ein Safari-Zug, ich sag mal zwei Wochen vielleicht durch durch Afrika, von der Idee, das haben wir vor. Das müssen wir dann chartern, bis hin, bis hin zur Umsetzung. Das, das müssten ja, also ich würde jetzt mal eins, zwei Jahre sicherlich, oder?
2: Die, die zwei, die zwei Jahre treffen es ganz gut, ne? Mhm. Also für, für die Programme, die wir jetzt in diesem Sommer veröffentlichen, die dann natürlich bei unseren Reisearten auch eine gewisse Vorausbuchungszeit mit sich bringen, also in der Regel schon sechs bis neun Monate vor der Reise ähm, erfolgt die Buchung bereits. Ähm, die, diese, diese Programme sind jetzt quasi in Sack und Tüten. Und das, was wir für 2024 neu planen, da gehen wir jetzt gerade gerade in die Planung. Und dann gibt es natürlich auch manchmal ähm, Zielgebiete oder auch Reisearrangements, die nicht ganz so groß und nicht ganz so kompliziert und nicht mit ganz so vielen Verkehrs- und Leistungsträgern ähm, zusammenhängen. Ähm, ich sag mal so, eine, eine Reise mit Linienzügen durch Italien oder durch Skandinavien kann man mit vergleichsweise wenig Produktionsaufwand mit guten Partnern vor Ort und einer guten Kenntnis im Zielgebiet ähm, gestalten, wenn es aber wirklich über diese größeren länderübergreifenden Themen geht und das, was wir dann als Sonderzüge bezeichnen, also wo wir die Züge bzw. die Waggons chartern, dann sind zwei Jahre Vorlauf schon eher das Normale. Teilweise auch, gerade weil wir international viel vermarkten, auch drei Jahre, wo man dann jetzt schon eher ins Jahr 2025 schaut.
0: Reisen per E-Bike. Mhm. Warum das als Reisethema und wo macht ihr das? Also wie, wie ist das aufgekommen? Also das ist, finde ich, faszinierter. Die
2: die Idee ist, glaube ich, zum ersten Mal so um 2015 rum aufgekommen. Und zwar war das eine Zeit, wo tatsächlich das E-Bike so bei uns im Einzelhandel, egal ob jetzt im Fahrradhandel oder im Baumarkt oder sonst wo, einfach stark an Bedeutung gewonnen hat. Da passiert gerade was im, im Markt und es gibt mehr und mehr Leute, die mit dem Thema E-Bike vertraut sind. Während es vorher vielleicht noch so ein bisschen den Geruch hatte, damit richtet man sich an ganz alte Leute, die eben nicht mehr fit genug sind, um richtig Fahrrad zu fahren. Ähm und dann haben wir das Thema immer mal wieder auf die auf die Agenda genommen und überlegt, wenn es darum geht, Produktinnovationen zu gestalten, äh, was könnte man daraus machen, hatten aber ehrlicherweise auch lang genug immer mit unseren eigenen Baustellen genug zu tun. Eben wie ihr vorhin schon sagtet, es ist nicht immer ganz so einfach, die großen länderübergreifenden Reisen zu gestalten und abzuwickeln, so dass wir es auch immer wieder ein bisschen verschoben haben. Und dann haben wir uns Ende 2015 ähm, tatsächlich quasi ein Herz gefasst und gesagt, dann lass uns doch mal überlegen, was können wir daraus machen. Und dann kamen wir relativ schnell dahinter, ähm, dass es so unglaublich viele Menschen gibt, die Radfahren, die das aber gar nicht primär als sportliche Betätigung begreifen wollen, sondern als eben eine leichte Form der Aktivität, als einen gesunden Lebenswandel, als vielleicht auch die Möglichkeit näher an Land und Leuten irgendwie, egal ob den Teutoburger Wald, da kommen wir wieder zurück nach Ostwestfalen, ähm, oder eben äh, Quasulu Natal zu erleben in Südafrika. Ähm, und daraus haben wir dann ein bisschen das Thema weitergesponnen und geschaut: Okay, was gibt es denn das, das E-Bike für Möglichkeiten? Ähm, verglichen mit mit anderen Reisearten. Und da kommt man jetzt, wenn man sich vergleicht mit anderen Radreisen, bei denen auch schnell der eher sportliche Wettbewerb im, im, im Mittelpunkt steht, was bei uns einfach nicht so das zentrale Motiv ist, dann kommt man sehr schnell bei dem Thema Topographie des Zielgebietes an. Und wenn ich mir jetzt eben vorstelle, welche Reisen oder welche, welche Radtouren ich machen kann auf einer Radreise mit einem E-Bike, ähm, dann unterscheidet sich das fundamental von dem, was ich mit einem normalen Rad machen kann. Wenn ich eine Tour mit 600 Höhenmetern ähm, auf einem normalen, herkömmlichen Fahrrad mache, dann ist das ordentlicher bis heftiger Sport, je nachdem, welches Tempo ich so an den Tag lege. Ähm, wenn ich das aber mit, ne, mit der Unterstützung von einem E-Bike mache, ich meine, der Motor, ich weiß nicht, ob ihr schon mal aus so dem Teil gesessen habt, der unterstützt ja nur dann, wenn du selber auch trittst. Das heißt, der nimmt dir ja nicht die komplette Arbeit ab, sondern der unterstützt dich dort, wo es vielleicht ein bisschen schmerzhafter oder anstrengender wird. Und damit haben wir dann erkannt, hey, wir können ja wirklich so die Filetstücke von einer Route ähm, viel, viel besser und mit viel mehr Genuss erlebbar machen, als wenn wir das entweder nur im Kleinbus durch die Scheibe uns angucken oder aber eben im Rahmen von von einer einer Radreise als echtes Sporterlebnis machen. Und daraus wurde dann im Grunde dieses dieses Konzept, dass wir E-Bike-Reisen für Genießer anbieten, wo man natürlich auch wieder bestimmte Standards, die wir bei unseren Reisen äh, eigentlich immer einbauen wollen, also eben die Begegnung mit Einheimischen, kleine familiäre Unterkünfte, Spezialitäten, Restaurants und so weiter, also dass man wirklich nah dran ist und das dann nochmal ähm, mit einer etwas aktiveren und bewussten. Und vielleicht auch die Zielgruppe leicht verjüngenden Reiseformen anbieten kann. Und das dann einfach bewusst auch unter einer neuen Marke zusammengefasst. Also das vermarkten wir unter Belvelo ähm, als eben die Brand für unsere E-Bike-Erlebnisreisen. Ähm ja, und haben damit dann in den in Jahren danach, so ab 2016 bis, bis zum Beginn der Pandemie, einfach einen relativ konsequenten, erfreulichen Wachstumskurs hinlegen können und sind auch gut angenommen worden in den Reisebüros insbesondere. Das heißt, die Idee ist da angekommen und... Jetzt geht es wieder los. Also im letzten Jahr konnten wir natürlich auch einiges durchführen, weil wir einen relativ starken Europaschwerpunkt haben. Ähm, aber jetzt in den letzten zwei, drei Monaten haben wir schon wieder deutlich, deutlich mehr ähm, Reisen durchgeführt als im gesamten letzten Jahr. Das heißt, 2022 ist auf jeden Fall für uns jetzt, für alle E-Bike-Reisen, das große restart Restart-Ja. Wie, wie groß sind denn da die Gruppen? Weil ich, ich erinnere mich... An letzte Woche, da waren Andi
1: und ich in Kappadokien. Wir sind mit dem normalen Bike äh, durch die wirklich wunderschöne Landschaft gefahren. Aber es war halt so, ne? ich musste dauernd auf Andi warten. Äh, der hat sich wahrscheinlich ein E-Bike gewünscht, der ihn hier und da mal ein bisschen ein bisschen unterstützt. Aber äh, ja, es war ein normales Rad. Das heißt, immer oben am Berg äh, habe ich dann noch einen noch ein und einen Chai getrunken, einen Tee und, und hab dann gewartet bis, bis Andi kommt. Also wie groß sind da die Gruppen? Weil einige sind ja fitter als andere.
2: Maximal 14 Leute. Also es ist tatsächlich so, dass, dass natürlich ähm, ein Reiseleiter hat schon ähm, auch allerhand zu tun, wenn er eben nicht nur der Reiseleiter ist, der der erzählt, erklärt und ermöglicht, ähm, sondern dabei natürlich auch nochmal hier und da vielleicht der Ansprechpartner ist für eine technische Frage oder sich um jemanden kümmern muss, der noch nicht so vertraut äh, mit dem Rad am ersten Tag ist. Das gibt sich dann meistens relativ schnell. Aber was eben genau das, was du gerade schilderst, dass du schon äh, den ersten Chai oben auf dem Berg trinken musstest, ehe der Andi überhaupt ankam, ähm, das ist ja auch ein Stück weit das Schöne bei dem E-Bike, dass es das so ein bisschen das Leistungsgefälle in der Gruppe, auch nivelliert. Also wir haben ganz oft den Fall, dass das beispielsweise bei einem Ehepaar ähm, der Mann nicht mehr so ganz fit ist und die Frau vorwegeilen würde oder eben umgekehrt. Und dass man dann eben durch die unterschiedliche Anpassungsmöglichkeit der Motorunterstützung kann man einfach dafür sorgen, dass man sich mit seinem Wunsch, sich zu verausgaben oder seinem Wunsch, unterstützt zu werden vom E-Bike-Motor, einfach aneinander wieder annähert und deswegen auch das harmonischere Reiseerlebnis miteinander hat. Könnte ich euch dann vielleicht auch mal empfehlen, wenn es da harmoniemäßig auf der Strecke geblieben ist. Hm. Andi schweigt nur und lässt alles über sich ergehen.
0: Ich weiß gar nicht. nicht, was ich dazu sagen soll. <lacht> Felix, vielleicht, vielleicht ja, ja. es gab Zeugen, es gab Zeugen, das kann
1: ich dazu sagen. Ich bin auf jedem Gruppenfoto mit drauf. Ja, ja. Felix, kommen komm wir mal zu, zu deinem Werdegang. Wie, wie bist du denn damals eigentlich in die Touristik gekommen? Weil, weil eigentlich hattest du, also du hattest ein Linguistikstudium abgeschlossen, soweit wir wissen. Das klingt jetzt nicht nach, ich sag jetzt mal Geschäftsführer von Lernidee Reisen.
2: Lingu Linguistikstudium studium abgeschlossen, wäre zum damaligen Zeitpunkt schön gewesen. Ich war im zweiten Semester tatsächlich. Es okay. ähm, ist, ist, ist ganz witzig, dass du jetzt gerade fragst, weil wir letzte Woche hatten wir ein kleines internes Event, wo zwei, äh, drei, drei Mitarbeiter ihr 20-jähriges Firmenjubiläum gefeiert haben und einer davon durfte ich sein. Insofern, ähm, ich bin schon da, ja. Habe ich, habe ich gerade den den, äh, ja, den Werdegang da noch so einigermaßen präsent? Nee, es war tatsächlich so, dass ich im zweiten Semester Linguistik und ältere deutsche Sprache an der Humboldt-Universität studiert habe ähm, und dann relativ unverhofft am schwarzen Brett unter den Linden einen Aussagen gelesen habe, dass ein Reiseveranstalter äh, einen studentischen Mitarbeiter sucht für den Bereich Text und Lektorat. Und gut, Germanistik, Linguistik-Student, da fühlt man sich ja eh quasi als verhinderter Autor oder als Autor ins B. Insofern habe ich mich dann auf diese Tätigkeit beworben, ohne genau zu wissen, was diese Lernidee Erlebnisreisen da eigentlich machen ähm, und habe dann ja, ich glaube 14 Tage später angefangen irgendwann im Mai 2002 und mein Kollege Daniel hat dann schon relativ schnell gemerkt, dass das mit dem Texten dann vielleicht doch nicht so das Perfekte für mich ist, wie ich es mir aus meinem Selbstverständnis heraus vorgestellt hätte und äh, ja, bin dann eher so ein Allrounder in der Marketingabteilung geworden ähm, habe in viele Sachen reingeschnuppert, auch was damals so die Anfänge von von den, den Websites und den Online-Tätigkeiten und so weiter waren. Und dann war auch relativ schnell klar, dass eben, als dann zum Ende des Studiums, aufs Ende des Studiums hinaus lief, äh, dass ich bei diesem Unternehmen bleiben können würde. Und diese Chance habe ich gerne gerne angenommen, hatte in der Zwischenzeit auch meine heutige Frau in dem Unternehmen kennengelernt. Also ist alles noch ähm, ein bisschen enger verwoben als vielleicht bei einer reinen arbeitnehmer arbeitgeber ähm, bei einem Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis und konnte dann immer mehr und mehr Verantwortung übernehmen, was ich mit Freude gemacht habe. Und bin jetzt da, dass ich eben mit meinem Kollegen, dem Nolan gemeinsam die Geschäftsführung übernommen habe vor zwei Jahren, vor anderthalb Jahren. Und ähm, ja, auch in spannenden und natürlich, wir hatten es vorhin schon extrem herausfordernden Zeiten, ähm, mit 120 Prozent immer gern dabei bin, das Unternehmen weiterzuentwickeln und Leuten zu zeigen, wie ich vorhin sagte, dass es besser ist, wenn man reist und wenn man miteinander spricht, als wenn man es nicht tut.
0: Hm. Zu einer Pandemie dann auch wirklich Geschäftsführer zu werden, das ist natürlich äh, spannend, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ihr seid zwei Geschäftsführer. Wie gestaltet sich denn die Zusammenarbeit mit dem nurland Bukasch? Und äh, wie ist das aufgeteilt bei euch? Wer macht was? Das ist ja in der Regel schon so, dass das nicht jeder alles macht. Ne?
2: Das nee, ich, ich glaube, das, das, das wäre auch fatal, wenn man das versuchen würde, dass jeder alles macht. Sondern wir haben da relativ klar ähm, abgetrennte Bereiche. Das heißt, der Nolan macht alles, was, was die Touristik, also das Kerngeschäft angeht. Und bei mir liegt alles, was eben Marketing, Vertrieb und, äh, und die Operations hier von, von der Organisationseinheit angeht. angehen. So, das heißt, ähm, wir haben natürlich bestimmte Berührungspunkte, wo wir uns auch sehr, sehr eng sitzen, auch nur zwei Meter voneinander entfernt äh, in, in den Büros und haben die Tür zwischen uns offen, wo wir uns also sehr, sehr eng abstimmen. Alles, was dann eben das ganze Thema Kennzahlenmanagement, Controlling und so weiter angeht. Natürlich auch die Strategie, wo wollen wir hin? Und da wir eben beide ähnlich lange schon, schon im Hause sind, sind wir uns auch gegenseitig, glaube ich, immer ganz ganz gute und wichtige ähm, Sparringspartner, einfach nochmal eine zweite Meinung zu haben, auch wenn sie vielleicht nicht in das eigentliche Ressort reinfällt, sondern dass man einfach nochmal den Blick von außen dann noch drauf hat.
1: Und es ist ja auch immer gut, noch jemand im Hintergrund zu haben, den man immer noch mal um Rat fragen kann, ne? der einfach mit seiner Ich Exakt, das meinte ich, ne? Genau. Ja. Genau. Einfach,
2: hey, was sagst du dazu? Du kennst das Unternehmen genauso gut. Ja. Ähm, du kennst unsere Kunden genauso gut. Äh, ja, einfach diese zweite Meinung zu haben oder auch eine dritte und eine vierte, das, das kann nie schaden. Und wenn die dann quasi ja, so, so vertrauensvoll und gut ist, ist ja. das sehr, sehr viel wert, ja. ja. Kommen
1: wir zur letzten Frage. Äh, das das war es ja fast schon. Aber die letzte Frage, die stellen wir jedem Gast und natürlich auch dir. Und bei dir weiß ich gar nicht, äh, wie deine mögliche Antwort sein könnte. Hin oder weg? Heimaturlaub oder Fernreise?
2: Weg, die Fernreise. Wohin ich glaube jetzt Sie von von, von, von von ein paar Jahren gefragt hätte ich hätte ich auch vielleicht was anderes äh, geantwortet, weil man natürlich irgendwie äh, immer die Möglichkeit hatte, ganz viele spannende Dinge zu erleben, das Privileg hatte, Reisen zu begleiten mit Journalisten oder mit Expedienten unterwegs zu sein. Ähm, ich sage nicht, dass ich das abgenutzt hatte in der Vergangenheit, aber dadurch, dass es jetzt eben zwei Jahre ganz unmöglich war in in weiten Teilen, hat es, glaube ich, und da spreche ich wie es vermute für ganz, ganz viele in der Branche und auch außerhalb der Branche hat es nochmal einen ganz, ganz neuen Reiz gefunden, für mich auch wieder, wieder die Ferne zu entdecken. Ich, ich glaube, das, das ist was, was durch die Unmöglichkeit der Fernreise während der Pandemie jetzt für ganz, ganz viele in der Branche und auch außerhalb der Branche nochmal einen ganz neuen Reiz und einen ganz neuen Stellenwert erfahren hat, wirklich wieder in die Ferne zu reisen, die Welt kennenzulernen und rauszukommen. Wir haben alle erlebt, wie schön es an der Ostsee sein kann, wie toll Usedom ist und dass man auch da einen Sommer gut verbringen kann, aber dass es manchmal eben für uns Touristiker dann irgendwie nicht ausreicht, nur das Nächstmögliche zu machen, sondern tatsächlich in die Ferne zu schweifen. Und ich will so ganz von diesem Traum nicht abrücken, vielleicht noch vor der Einschulung meines zweiten Kindes äh, mal mit dem Camper durch Nordamerika, durch Kanada zu reisen und da tatsächlich eine ganze Reihe an Wochen am Stück von einem Ende des Kontinents zum anderen zu fahren.
0: Wir wünschen es dir. Danke. Und äh, ja, es wäre schön, dann auch Bilder zu sehen. dass <lacht> uns gerne wissen, wie das läuft. Da. war auf jeden Fall sehr interessant, mit dir zu reden, über Lernidee zu lernen spannende Ideen, die da wirklich dahinter stecken. Und ja, wir wünschen euch alles Gute für die Zukunft und dass ihr auch ohne das für euch bislang so wichtige Russland-Geschäft, dass ihr das auffangen könnt und dass sich da hoffentlich in den nächsten Jahren wieder was tut, damit die Menschen zusammenkommen und sich begegnen und sich halt nicht bekämpfen.
2: Da arbeiten wir dran. Ganz vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein durfte.
1: Danke, Felix.